0: Herzlich willkommen, Folge Nummer 6, der Belebu-Podcast. Wir sind wieder da, wir sind frisch, wir sind gut aussehend und ich möchte an dieser Stelle mal kurz sagen, ich habe neulich mit Erschrecken festgestellt, dass ich glaube ich bei der der Benennung unseres Podcasts einen Fehler gemacht habe, sodass wir jetzt nicht die beleuchteten Brüder heißen oder Belebu-Podcast, sondern der Podcast heißt Wir sind die beleuchteten Brüder. Ja, das habe
1: ich schon festgestellt.
0: Damit herzlich willkommen <lacht> zu dem Podcast <lacht> Wir sind die beleuchteten Brüder. Das war keine Absicht, aber nun denn. Jetzt äh, sind wir damit stuck. Das ist, auch das ist so eine dieser
1: Sachen, die sich nachträglich nicht editieren lassen.
0: Äh, richtig. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, hallo, ja. wer bist du denn überhaupt, der du da mir ins Ohr redest?
1: Der je, Derselbe wie immer. Ich bin Benni.
0: Hallo Benni. Von den
1: beleuchteten Brüdern und ich mache einen Podcast. Ich bin schon seit fünf Folgen dabei, jetzt in Folge sechs und... Äh, ich bin ein alter Hase im Geschäft deswegen.
0: Du müsstest korrekterweise sagen, ich bin Benni äh, von Wir sind die beleuchteten Brüder, weil so heißen wir ja nun. Hallo, ich bin Tim. Ich grüße euch da draußen. Äh, wir sind die Affäre eurer Ohren, wie ihr vielleicht noch erinnert aus Folge Nummer 1. Oh Gott, ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Jetzt läuft er. Ähm, natürlich zuerst die Frage, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich bin wieder einmal gesund. Äh, ich habe... Mehr Zeit in meinem Leben, weil ich ja meine Arbeitszeit reduziert habe, wie wir seit der letzten Folge wissen. Das tut mir sehr gut. Schön. Ähm, Ich bin fröhlich und ich habe vor. vorletztes Wochenende zum ersten Mal seit drei Jahren Fußball gespielt. Oha. Und das war ein Erlebnis, sag ich dir. In der Halle? Vor drei Jahren. Nee, draußen. Na. Es gibt hier um die Ecke so eine Truppe von. das ist eine ganz coole Truppe eigentlich. So. Da sind Leute zwischen 13 und 62 dabei. Und die Ältesten in der Gruppe machen das seit 42 Jahren. Und sind die letzten beiden Überbleibsel der Stammgruppe. Und die waren alle nett. Es war keiner verbissen dabei. Es wurde nicht um jeden Ball bis aufs Blut gekämpft, aber hat viel Spaß gemacht. Aber vor allem war es für mich eine irre Erfahrung, weil ich eben bis vor drei Jahren sehr regelmäßig Fußball gespielt habe. Und dann ist mir mein Knie zersprungen, wie du weißt.
0: Mhm. Du warst Augenzeuge und Ohrenzeuge. Nee, Augenzeuge war ich nicht.
1: Ja, von dem Desaster dann danach im Anschluss dass ja. mir die Kniescheibe raussprang. Ja. Und danach habe ich mich nie wieder so richtig rangetraut. Und das war total geil. Weil es einfach so das Fußballerische, sag ich mal, das kommt instant wieder. Das ist
0: wie Fahrradfahren vielleicht.
1: Ja, aber also so die Instinkte kicken so rein. Das ist geil. Und... Äh, aber ich habe dann nach einer Nacht es waren dreimal eine halbe Stunde und die erste halbe Stunde ging echt gut und am Ende musste ich ziemlich kämpfen also das war da merke ich dann schon dass ich einfach ein alter Schlappsack geworden bin aber vielleicht jetzt bald nicht mehr vielleicht bin ich bald wieder so ein Adonis wie ich es einstmals war heftig
0: <lacht> ja das wird mir auch gut gefallen dann wärst du so noch hübscher anzuschauen als du ohnehin ja. bist
1: Ich arbeite jetzt auch an meiner Haltung. Ich möchte wieder aufrechter gehen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich diesen Kopf nach vorne, Schulter nach vorne äh, Gang mir zu eigen gemacht habe. Und das steuere ich jetzt gegen.
0: Meine Mutter sagt mir, dass seitdem ich, keine Ahnung, acht Jahre alt bin, ich würde eine Körperhaltung haben wie ein Geier. (lacht) (lacht) Und Augenbrauen wie Theo Weigel.
1: Das ist aber sehr liebevoll. Ne? Und Sollst du was daran ändern, an den Augenbrauen? Oder Nein. hat sie das so liebevoll gesagt, wie ach, mein kleiner Theo?
0: Ich glaube, sie hat sich einfach nur ein bisschen <lacht> lustig gemacht und äh, nee, da, ist jetzt <lacht> da war jetzt kein Appell drin, soweit ich weiß. Aber bei dem äh, bei der Körperhaltung wohl doch schon und das ist mir wirklich nie aus dem, aus dem Kopf gegangen und immer, wenn ich mich daran erinnere, mache ich mich erstmal gerade und aufrechte. Ja,
1: Bra- Brust raus, äh, Schulter ein bisschen zurück. Eine gleiche Linie von den Ohren über die Schultern bis zur Hüfte. Eine gerade Linie. Ja, so ja. wirst du mich in Zukunft durch Hamburg stolzieren sehen. Und du wirst denken, what a
0: man. What a man. Ich werde äh, mir ein Beispiel an den nehmen und das ebenfalls versuchen. Äh, sonst geht es ja auch irgendwann in den Rücken abzunehmen im Alter. Ähm, <lacht> Bevor wir jetzt hier irgendwie serious werden, ich habe eine ganz g- g- wesentliche Frage, die ich äh, neulich gestellt bekommen habe. Und zwar, hättest du lieber Penisfinger oder Sackzehen?
1: Du meinst Penis als Finger?
0: Ja, genau. Oder Säcke als Zehen? Ja, aber wichtige Zusatzinformationen in den Säcken, also sind Hoden drin.
1: Ja, auf gar keinen Fall will ich Sackzehen, das tut doch fürchterlich
0: weh. Wenn man sich den irgendwo anstößt, ne? Ja,
1: zum Beispiel oder einfach die ganze Zeit beim Gehen und in
0: den Schuhen. Ja, vielleicht kann man dann ja entsprechendes Schuhwerk äh, sich bauen lassen. Hodenschuhe. Ja, Hoden- ja, Hodenschutzschuhe sozusagen.
1: Ja, wahrscheinlich wären die mit so einer krassen Stahlkappe, so wie früher, die, wie hießen die, die Doc Martens? Da war ich mir immer nicht sicher, das war immer so, entweder man war ein krasser Linker oder man war, das hing, hing von der Schnürsenkelfarbe, glaube ich, ab, ob man ein Nazi war oder ein, ein äh, linksextremer. Hauptsache, man hatte Stahlkappen drin, um mit den Gegner zu treten damit. Ja, oder?
0: <lacht> ich habe <lacht> tatsächlich, hab tatsächlich Stahlkappen in meinen Arbeitsschuhen.
1: Ja, das Aber. ist auch sinnvoll, da gehören sie auch hin. Aber so als Modestatement, Stahlkappen finde ich ein bisschen aggressiv irgendwie. Es ist nicht sehr sehr einladend, wenn ich jemanden treffe und der hat Stahlkappen da drin.
0: Nee, aber vielleicht in Zukunft denkst du dir, oh, der hat Stahlkappen drin, weil er eventuell Sackzehen hat. <lacht> <lacht> Kann ja sein. Vielleicht ich denke,
1: dass, äh, denk, dass bei äh, Leuten, die ein Stockwerk in, mit, mit dem Fahrstuhl fahren, da denke ich immer, der hat bestimmt einen Knieschaden. kommen. Ist eigentlich so innerlich so gemeint zu dem, der, dem geht es bestimmt schlecht, der hat bestimmt einen Grund, jetzt hier den, den Fahrstuhl zu benutzen.
0: Haben sie meistens das nicht. Das sind ab. meistens einfach faule Arschlöcher, die auch eine schlechte Körperhaltung haben und noch schlimmerer Augen als ja. Theo Weigel.
1: Das ist eigentlich das, der eigentliche Impuls, den man hat, aber ich versuche mich innerlich positiv zu machen gegenüber allem einfach.
0: Dann wärst du auch, glaube ich, äh, du hast ja nun keinen Führerschein, aber wenn, dann wärst du wahrscheinlich auch ein guter, liebevoller Autofahrer und würdest dir denken bei Leuten, die einfach sich die, die Axt im Weide benehmen im Straßenverkehr, ja, der hat bestimmt Grund. eilig oder richtig. der hat mich jetzt nicht gesehen oder der ist auf Koks und kann nichts dafür, <lacht> dann würdest du ja, genau. dich da aufregen.
1: Das, richtig, das ist grundsätzlich ein guter Rat an alle Menschen, äh, sich mal ein bisschen... Erstmal das Gute anzunehmen. Ja. Und wenn man den, den, bei, bei mir kippt das auch, ich merke das ganz krass, ich bin ja ein sehr äh, freundlicher, also freundlich gesinnter Mensch und auf Harmonie bedacht. Aber in dem Moment, wo ich merke, dass wirklich Unrecht passiert oder dass es wirklich gegen mich geht und zwar, also, ne, wo ich äh, den Beweis dafür habe, dass dort ein übler Mensch mir gegenübersteht, da kippt es bei mir total und ich werde vernichtend.
0: Inwiefern? Aggressiv? Ja,
1: ich werde werde dann, ähm, also ich verliere dann jede Höflichkeit, ich werde verbal äh,
0: brutal. Passiert das oft?
1: Nein, aber aber, äh, es passiert.
0: Interessant, so habe ich dich glaube ich noch nie erlebt. Ja, du bist ja auch
1: immer gut zu mir. Ja,
0: hätte auch mal sein können, dass wir gemeinsam auf unguten Menschen treffen.
1: Ja, bis jetzt wurde vielleicht noch nicht passiert. Außer der Typ, der mich angepisst hat. (lacht) Aber da war ich zu verdattert, um zu reagieren.
0: Das stimmt. Ich ich glaube nicht, dass wir das eben so anteasern können, ohne kurz die Geschichte zumindest anzugreifen. Haben wir das schon erzählt? Hä, nein, wann denn? In,
1: einem unserer, in einem, einer unserer fünf Podcast-Folgen. Nee,
0: da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich kann es aber, aber schnell, schnell und kurz mit zusammenfassen. Mit Sicherheit
1: haben wir bei den beleuchteten Brüdern darüber gesprochen.
0: Ja, mit 100% Prozent. Also nicht Sicherheit. bei mir die beleuchteten Brüder, sondern, sondern bei den beleuchteten, beleuchteten Brüdern. Brüder. Genau. Aber ich kann es kurz zusammenfassen. Ich habe die Geschichte sehr oft erzählt. Es war vor, ei, hm, keine Ahnung, ich glaube, wir waren so 20, 19, 20, so um den Dreh. Sein. Vielleicht 21. Auf jeden Fall war es mein Geburtstag, der 24. Mai. Und wir haben... Äh, Du, ich und ein gemeinsamer Freund den, den Abend verbracht auf einem Schulhofgeländer eines Gymnasiums, wo der Kurs der Kleinschwester des Freundes, der nicht du und ich äh, ist, gewartet hat, weil am nächsten Tag die Abi-Noten ver- äh, verkündet wurden. Da haben die ja. alle eine große Feier gemacht auf dem auf diesem Parkplatz vor der Schule. Und dann hatten die da auch Autos stehen. Und die waren dann äh, offen, Fenster offen, Türen offen. Und dann mit den fetten Musikanlagen wurde Musik gemacht. Und es gab sehr viel zu trinken tatsächlich. Und es war eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. Bis besagter dritter Freund auf die großartige Idee kam, selber schon weit entfernt davon nüchtern zu sein, gegen eins der Autos zu pissen. Richtig. Und tatsächlich war es so, dass der Typ, dem das Auto gehört, das gesehen hat und wo so reagiert er so, ach Alter, ja, egal, nicht so schlimm. Aber da waren halt andere Leute, die haben das gesehen und waren irgendwie auf Krawall aus und Absolut. meinten dann da richtig Ärger machen zu müssen. Und ich habe das nur am Rande mitgekriegt und sah, wie diese Leute äh, ihn umzingelt hatten und einer sehr aggressiv auf ihn zuging und ihn anfing zu schubsen. Und ich dachte, ich kann jetzt mal eben als neutrale Person äh, dazwischen, um deeskalierend einzuwirken. Und bums hatte ich die erste, hatte ich erstmal die flache Hand im Gesicht und das dauerte nicht lange, da hatte ich die, äh, die erste Faust im Gesicht vom selben Typen. Und dann hat mich irgendjemand, ich glaube, es war besagter Freund, dann wieder aus der Situation da rausgezogen. Und dann haben wir Platzverbot erteilt bekommen von den Leuten da. Weil Ohne waren, dass sie
1: irgendwelche echte Autorität hätten. Die nee, haben die, einfach doch, Strength die, in Numbers gemacht.
0: Genau, die hatten die Autorität dadurch, dass die ungefähr dann 20 waren und wir drei. Ja, genau. Das hat durchaus Autorität ausgezahlt. Das, das
1: rechte Stärkeren.
0: Aber es war nicht so, dass das der Hausmeister war. Nee, das stimmt. Das war wohl ein Typ, wie ich im Nachhinein erfuhr, der wohl auch Kampfsport gemacht hat, sehr äh, hochklassig.
1: Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann. Ja, ja.
0: Genau. Und äh, dann haben wir uns etwas weiter entfernt und äh, dachten, wir können da den Abend weiter ausgehen lassen. Dann wurden wir aber entdeckt. Und dann äh, gab es wieder, gab es wieder Aggression und äh, dann wurden wir weiterhin des Platzes verwiesen. Und während ich und der gemeinsame Freund dann schon den Platz verlassen hatten, standst du da noch auf deinem Fahrrad. Also du hattest das, das Fahrrad zwischen den Beinen und kamst und irgendwann. Ja, ich haben
1: diskutiert. Genau,
0: du hast noch versucht, da irgendwie einen, äh, einen, einen, einen versöhnlichen Abschluss zu finden aus irgendwelchen Gründen. Ja, ich
1: habe das sehr, sehr wortreich, habe ich das gemacht. Ich erinnere mich dunkel, ja.
0: Ja, und dann kamst du uns hinterhergefahren und (lacht) begrüßtest uns dann mit den Worten, die haben mich (lacht) angepisst.
1: Und ich habe das erst nicht gemerkt, weil ich mit irgendjemandem geredet habe, der auch ganz offen, glaube ich, war für meine Worte, aber ein anderer äh, Clown kam von der Seite angeschlichen und pisste mir ans Bein. Wortwörtlich, Wortwörtlich. buchstäblich.
0: Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der bewusst angepisst wurde von irgendjemandem. Ich auch.
1: (lacht) Tatsächlich. Das war gar kein schönes Gefühl, aber irgendwie war es mir auch gar nicht so, ich fand es gar nicht so schlimm, glaube
0: ich. Ja, wir waren aber auch alle durchaus außerordentlich betrunken zu dem Zeitpunkt. Das hat es bestimmt ein bisschen einfacher gemacht, diese Schmach zu ertragen.
1: Ja. Ich habe das äh, einfach, ich habe das hingenommen, ja, ja. Ich habe die Situation nicht weiter eskaliert danach. Hätte wäre auch nicht gut ausgegangen. Nee, ich.
0: Absolut nicht. Und das an meinem Geburtstag. Das allererste Mal in meinem Leben, dass ich geschlagen wurde. Ja. Und ich hatte nichts gemacht. Und du auch nee. nicht. Wir sind eigentlich die Einzigen, die was abbekommen haben.
1: Ja. Also hier müssen wir unseren gemeinsamen Freund nochmal ordentlich versuchen und anpinkeln. Dafür richtig. Und
0: richtig. Ja, das war blöd. Der hätte. Ja. Ich habe Ka- hab Karten für die Ärzte nächstes Jahr, 24. November, in Hamburg. Ein Innenraumticket. Das war, es. ich glaube, so ziemlich alle Konzerte waren innerhalb einer Minute ausverkauft.
1: <lacht> Wo
0: spielen die? In der card arena
1: Ich weiß immer nicht, wie die heißt. Colorline, Barclaycard, Ja, was,
0: was früher line war und niemals Wembley, ist jetzt die Barclaycard-Arena. <lacht> O2 World hieß die auch zwischendurch.
1: Aber ja, richtig, genau.
0: Genau, da war ich ganz glücklich, aber müssen auch wiederum traurig, weil ich habe nur eine bekommen. Muss ich halt alleine im Innenraum abhorten, aber egal. Die, äh, das Internet ist, ist äh, riot gegangen hinterher, weil alle sich was? beschwert haben, dass sie keine Karten gekriegt haben. Was haben die gekostet? Das hm, habe ich bezahlt? Innenraum knapp über 60. Das ist echt fair bei denen immer noch, ne? Ja. Es kommt
1: jetzt, äh, das Ding, kommt nach Hamburg. Ja. 150
0: Euro <lacht> im Stadtpark. Ich glaube, meine Mutter wollte so gern zu Michael Bublé, der ja. seine Abschiedstour äh, startet. Wieso hat er Krebs? Nö, aber vielleicht k- genug Geld verdient. Vielleicht hat er auch Krebs, keine Ahnung. <lacht> der hat auf jeden Fall noch nicht darüber getwittert, soweit ich weiß. Anders als bei der SkyWay. Jedenfalls, äh, ja, das
1: hab ich vergessen. da kostet glaube ich... Ich lache immer so doll, kostet, weil du so lustig bist. Weil ich
0: so lustig bin, ja. Da kostet glaube ich eine Karte 200 Euro im Raum. Oder 20. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich. Aber die
1: Ärzte, ich meine, ich weiß, erinnere noch, dass die Ärzte mal 30 D-Mark gekostet haben, als die schon genauso groß waren wie jetzt. Aber 60 Euro finde ich immer noch fair.
0: Aber man hat ja fast den Eindruck, dass nach all den Jahren, die sie jetzt irgendwie nichts gemacht haben, kein Album veröffentlicht, wirklich außer diese zwei Songs gar nichts, dass sie größer sind als jemals zuvor. Das ist ja wirklich verrückt.
1: Ja. Äh, willst du gelten, macht dich selten, sagt
0: man. Ja, da klappt es auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Am neuen Album arbeiten sie jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt und Da sind
1: diese zwei Songs auch drauf
0: weiß ich nicht ich kenne das nicht
1: <lacht> ja ist auch egal es kommt irgendwann und dann hört man es vielleicht mal okay es,
0: es kommt irgendwann okay aber du hast dich für die Penisfinger entschieden ja
1: ja ich habe mich natürlich für die Penisfinger entschieden was soll denn daran verkehrt sein überhaupt
0: ja vielleicht sind die nicht so äh, äh, haptisch also vielleicht funktioniert das nicht so gut
1: keine Knochen ne Das ist schlecht
0: Richtig, keine Knochen. Und Aber auf der anderen ja, Seite genau. habe ich mir gedacht, wenn, wenn du jetzt irgendwie so zehnmal, also man kann ja so seine Finger reiben, ne, so weil sie kalt sind oder so. Ja. Vielleicht ist es dann, also wenn die alle gleichzeitig, also vielleicht fühlt sich das gut an. Weiß ich nicht. Zehnmal zehn so gut. Zehnmal so gut, zehnmal gleichzeitig. Oder so alle nacheinander. Zack, 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 zack.
1: Dann. Und dann hat man aber auch heftigen Blutverlust vielleicht. Vielleicht kann das der Körper gar nicht managen.
0: Warum hat man Blutverlust? Verlierst du Blut, wenn du ejakulierst? Ich hoffe nicht. Nein, aber wenn die dann anschwellen. Naja, gut. Nee, das kann der schon, kann der Körper schon. Und das ist vielleicht ja, hat er dann einfach mehr Blut. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, er mehr. braucht einfach nicht mehr Blut. Er nimmt halt, nimmt, nimmt er das woanders weg, wo man es Mit Bordmittel so braucht. einfach. Da, da werden wieder
1: irgendwelche Kürzungen gemacht und dann kriegt wieder das, das, äh, die, die Muskeln, die, die Wadenmuskeln werden wieder schlechter versorgt und dann gründen die eine Gewerkschaft und kommen aber nicht durch.
0: Die Wadenmuskeln so. du, gründen was? Nee. <lacht> Nein, das glaube ich nicht, dass das passiert. Okay, ich will den, darf ich den Elefant im Raum ansprechen?
1: Äh, gibt es gar nichts zu berichten.
0: Oh Mann. Gar oh nichts? Wir,
1: wir können keine Fortsetzung Ach. in dieser Sache äh, bringen, weil es nicht, sich nichts getan hat in dieser Hinsicht. Ich weiß gar nicht warum, ich müsste das mal wieder Aufgabe. Das machen. ist
0: außerordentlich enttäuschend. Ich, noch ich so. es
1: wird einfach ausgesessen. Ja, tut mir ausgesessen leid.
0: Ausgesessen, bis nichts. was passiert genau. Ich weiß ich auch nicht,
1: bis wir alle sterben.
0: <lacht> Ja, schade, das ist jetzt aber durchaus enttäuschend. Ich dachte, dass wenigstens mal vielleicht noch mal ein Annäherungsversuch stattgefunden hat. Du unterbrichst mich sehr viel. Das ist mir aufgefallen, wenn man sich das so anhört. Du ahnst gar nicht, wie häufig ich das rausschneide, dass ich ansetze, weiterzureden und du dann aber einfach irgendwas Eigenes erzählst, dass ich dann meinen Ansatz einfach rausschneide, damit ich nicht so blöd dastehe. Was sagst du dazu?
1: Also erstens kann ich das doch nicht überraschen, weil du dich seit Jahren darüber beschwerst, dass ich das tue. Und zweitens ist mein Eindruck, so von meinem Ganzen, wie ich hier sitze und so, und wie ich dir lausche, dass ich dir viel mehr zuhöre und dich viel weniger unterbreche als sonst.
0: Du kannst mir ja gleich viel zuhören, aber trotzdem deutlich öfter unterbrechen.
1: Ich kann nicht gleichzeitig sprechen und hören. <lacht>
0: das ist
1: mir leider nicht möglich. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ich höre, was du sagst. Mehr als sonst.
0: Ja, ich kann dir mal die Rohdateien schicken, die ich dann zurechtschneide. Nee, Nee, lieber nicht.
1: Da habe ich kein Interesse dran. Jetzt haben wir gar kein Thema mehr, weil du voll auf, auf die Fortsetzungsstory Doch, hier, ich hab
0: auf meinem Handy habe ich hier viele Sachen stehen. Ich habe mir angewöhnt, wenn mir irgendwelche Sachen einfallen, dass ich sie in meine Notiz-App reinschreibe vom, vom iPhone. Und dann stehen da aber auch manchmal richtig weirde Sachen drin, wo ich überhaupt gar nicht weiß, wann und warum ich die da aufgeschrieben habe. Zum Beispiel ist der letzte Satz, der da einfach steht, und ich habe wirklich gar keinen Zusammenhang. Wenn ich alt bin, werde ich Papst. <lacht> Ich glaube, die Idee war dahinter, dass man sich ja immer so Zukunftspläne macht, was man dann irgendwie später mal erreichen möchte und ich glaube, es ist ganz geil, wenn man so im Rentenalter ist, einfach Papst zu sein, weil es wird ja alles gebracht, du musst bestimmt nicht kochen, du darfst logiefrei wohnen, dann ist man Papst, dann hat man noch eine gute Aufgabe.
1: Du musst aber ständig irgendwo hin, wo du wahrscheinlich gar nicht hin willst. Ja, dann sage ich halt, Und Leute sehen, und ohne halt, Ende. Ich
0: mache das nicht, weil ich will das nicht. Und es ist mir egal, was ihr sagt. Ich bin der Papst. Das ist wie der Imperator <lacht> zu sein. Imperator muss bestimmt auch nicht kochen. Nee, das glaube ich auch. Also, wie viel. Find, findest du das? Ja,
1: das ist aber eine hohe Hürde, die du daneben musst. Da musst du viel für
0: tun. Hä? Glaube ich nicht.
1: Ich habe neulich geträumt, dass ein Kollege von mir der neue Präsident von Frankreich geworden ist. Einfach so. Und der hat darauf bestanden, dass ich ihn mit äh, Le Président de la République anspreche.
0: Du träumst teilweise auf Französisch.
1: Das war, ja, das lag daran, dass Macron das mal äh, gemacht hat. Da hat ihn irgendein äh, jugendlicher Typ angesprochen und meinte, ey, Manuel. Und da hat er ihn angeschnauzt und hat gesagt, du redest mich gefälligst mit diesem Titel. an. Ja, und da, das war uncool, da gab es einen ganz schön Shitstorm über ihn.
0: Ja, das habe ich. Stimmt, der war aber auch sehr respektlos, muss man sagen, der Typ. Ich habe das Video gesehen.
1: Der Jugendliche? Ja. Also hatte Emanuel recht?
0: Man hätte es vielleicht souveräner gestalten können, aber prinzipiell fand ich äh, das nachvollziehbar. Na gut. Du nicht?
1: Bin äh, ich ich habe das Video nicht gesehen. Ach so. Ach so. Aber, wo du gerade vom Papsttum redest, beziehungsweise von deinem Lebensstraum, ich habe heute darüber gesprochen dass eigentlich jeder sein Leben lang immer diese Sachen hat, ich wollte irgendwann mal das und das haben oder machen oder erreichen. Ja. Und dass man dann irgendwann in ein Alter kommt, wo man sagt, huch, jetzt bin ich schon 60, jetzt wird es aber langsam schwierig. Und ich habe nichts. Es gibt nichts, was ich, wo ich sagen würde, das will ich unbedingt in meinem Leben noch mal schaffen, haben oder machen.
0: Aber ist es nicht genauso sinnvoll zu sagen, ich möchte vielleicht das, was ich erreicht habe, halten?
1: Ja, natürlich, das ist auch ein äh, hehres Ziel, kann auch ein Ziel sein, aber das ist halt nicht so dieses Rocky-mäßige, weißt du? Ich trainiere mein Leben lang für meinen Traum oder ich will einfach irgendwann... ähm Eine Yacht besitzen. Ah, Oder ich träume davon, meinen Kindern Folgendes zu ermöglichen, dass sie aus diesem Sumpf, in dem wir leben, herauskommen. Oder ich wünsche mir einfach so sehr irgendein Auto oder irgendein Statussymbol oder eine besondere Reise, die ich mir nicht leisten kann. Ich habe alles, was ich brauche.
0: Und ist das so, dass du das jetzt merkst, dass du es nicht hast? Oder hattest du das auch nie?
1: Ich hatte das, glaube ich, nie so richtig. Also ich hatte als als Jugendlicher glaube ich mal so ein diffuses Gefühl von und ich muss schon was dafür tun, damit es nicht schief geht. Also ich hätte schon gerne vielleicht so irgendwie sowas wie, ich hätte schon gerne Familie oder ich hätte schon gerne irgendwie würde ich es schaffen, irgendwie eine Aussicht zu bekommen, jemand zu sein, dem man auch einen Job anvertraut oder so. Also so, so eine Grundunsicherheit kann ich das überhaupt irgendwie ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft werden. Aber seit ich ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft bin, das ist alles andere. Äh, nett, aber nicht, nicht so dieses live your dreams, follow your dreams. So habe ich nicht.
0: Ich glaube, da äh, braucht man aber auch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur für. Und die haben wir beide nicht besonders doll. Du, also bei ich genauso wenig. Das Einzige, was mir einfällt, was so ein bisschen in diese Richtung geht, war, dass ich mir vor drei Jahren mal das Ziel gesetzt habe, ich möchte mal einen Halbmarathon laufen können. Und ja. das habe ich dann dann angegangen, das Thema, und das hat dann auch geklappt und ist sogar das, bis auf einen Marathon ausgeweitet worden und das war äh, cool, muss man wirklich sagen, weil wenn man sich mal so ein Ziel setzt und dann ganz viel daran arbeitet und das dann irgendwann erreicht, das ist ein ziemlich befriedigendes Gefühl.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass es vielleicht auch toll ist, sowas zu haben und das dann so planen zu können. Und im Kleinen kenne ich das ja auch. also Sowas wie ein Marathon hätte ich hatte ich vielleicht vergleichsweise auch in meinem Leben und weiß auch, dass das schön ist, wenn man dann diese Dinge erreicht. Aber dieses... Äh, lebenserfüllende oder ich habe mein Leben nicht richtig gelebt, wenn ich nicht. Und ich glaube, das haben die meisten Leute. Und es ist doch interessant, dass wir so unterschiedlich wir sind, da tatsächlich, glaube ich, schon eine sehr große Ähnlichkeit haben.
0: Ich glaube, wir sind einfach klüger als viele andere Menschen.
1: (lacht) Hallo ihr da draußen. Was ist euer Lebensziel? Wenn ihr eins habt, seid ihr döver als wir.
0: Ich glaube, die Sache ist, dass wir, also zum Beispiel, was so materielle Dinge angeht, ne, dass, dass uns beiden einfach nicht besonders interessiert, behaupte ich jetzt. Ja, Mich wahrscheinlich am Ende des Tages noch mehr als dich, was jetzt vielleicht irgendwie so geile technische Spielereien angeht, aber auch das auf einem Niveau, was durchaus realistisch erreichbar ist, ohne dass man jetzt da sich äh, f- für verschulden müsste, um das, wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt unbedingt einen Ferrari haben wollen würde, das würde ich halt nicht so einfach hinkriegen. Aber wenn ich Bock habe, mir MacBook zu kaufen, kaufe ich mir ein MacBook, o- ohne dass ich es tatsächlich brauche.
1: Das ja, jetzt könnte man natürlich behaupten, ihr privilegierten Idioten, das habt, ist ja voll das Luxusproblem, aber das ist ja nun nicht so, als ob Leute, die noch viel mehr Geld hätten, als wir das nicht haben. Richtig. Diesen Wunsch noch irgendwas Geileres, noch mehr, noch äh, irgendwie ein Ziel haben.
0: Plus, es ist ja auch nicht der Hintergrund, dass man das zeigen möchte, um irgendwie zu gelten, sondern ich mache das ja einfach für mich, weil ich Bock darauf habe, dass ich das für mich nutzen kann. Ja. äh Also das
1: Materielle ist tatsächlich, geht uns beiden ganz ab, aber die Frage ist, was ist denn mit dem Erreichen? So dieses einen Unterschied machen, die Welt verbessern, weil das habe ich schon so ein bisschen in mir, aber irgendwie drückt mich da kein Schuh gerade.
0: Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir einen Lebensstil haben, einen Lebensstandard haben und eine Lebensselbstverständlichkeit in Bezug auf die Gesellschaft und andere Menschen und und Sozialverhalten, das am Ende des Tages dazu führt, dass wir gut in den Spiegel gucken können und was potenziell als Vorbild funktionieren könnte, wenn sich dann jemand daran eins nehmen würde, wollen, wollen würde.
1: (lacht) Wir sind die beleuchteten
0: Brüder, wir könnten als Vorbild funktionieren. Ich glaube, tatsächlich ist das so.
1: (lacht) Ja, könnte sein.
0: Also wir sind alert, was irgendwie Probleme der, der Menschen angeht. Wir versuchen, unsere Mitmenschen gut zu behandeln und sei es nur irgendwie im Kleinen, dass man irgendwie sich höflich verhält und einfach niemanden von vornherein schlecht behandelt, nur weil er irgendwie anders aussieht oder anders denkt oder sonst irgendwie. Du sagst dir selber, du versuchst immer erstmal das Gute im Menschen zu sehen, selbst wenn sie sich wie Kacke verhalten. Das ehrt dich ja auch. <lacht> Ich habe jedenfalls einen Job, du ja im, am Ende des Tages auch, der, äh, am, der, der den Unterschied ausmachen kann, ob man, also der zumindest einen Sinn hat, einen positiven Sinn hat, ja. dass man nach Hause geht und sagt: Okay, ich habe heute was, was Gutes für, für andere Menschen gemacht.
1: Nicht so wie, worüber wir haben wir neulich geredet im Podcast, wo ich gefragt habe, ob in der Chefetage irgendjemand der irgendwas herstellt in irgendeiner Firma oder war das nicht im Podcast?
0: Ich weiß nicht.
1: Ich habe mich frag, das war ist egal.
0: Also, ich glaube, dass also, um das abzuschließen, ich glaube tatsächlich, dass das, äh, dass wir ein, 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 ein Leben, dass wir ein Leben führen, wenn jeder andere Mensch auf der Welt sein Leben so gestalten würde wie wir, wäre die Welt sehr viel besser. Oh, ich könnte jetzt ein Riesenfass aufmachen auf mit diesem Thema, weil mich das ganz toll beschäftigt seit einiger Zeit und ich mit völligem Unglauben auf die Welt gucke und teilweise echt ein bisschen daran verzweifle, weil ich mir denke, so viele Probleme, die, zwischenmenschlich, äh, gesellschaftlich, politisch, weltpolitisch äh, bestehen, sind so unnötig. Es gibt so viele Probleme, die eigentlich mit Menschlichkeit und und, und Sozialkompetenz an den richtigen Stellen äh, so leicht zu lösen wären, die so vermeidbar sind, die einfach nicht sein müssten, wenn die Menschen nicht einfach sich wie die letzten Wichser verhalten würden.
1: Mhm. Oder auch einfach völlig achtlos sind. Also das habe ich tatsächlich häufig genau diesen Gedanken, wenn man nur das Unnötige sein lässt, wie viel dann schon gewonnen wäre.
0: Ja, Ja, das stimmt. Aber ich bin noch mal einen Schritt weiter gegangen und habe mir überlegt, also pass auf, ich muss es jetzt einfach aufmachen, das Thema. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, in der Zeit oder in Zeit Online war es, äh, wo alles in Zusammenhang gesetzt wurde von äh, Putin, Trump, die NATO, die auseinanderbricht, Brexit, Und wie Deutschland sich im Zuge dieser ganzen globalpolitischen äh, Veränderung positionieren sollte und wie sie sich verhalten sollte. Auch im Vergleich zu Russland, äh, zu zu Frankreich und Macron, der irgendwie die NATO gedisst hat und so weiter. Und es wurden sehr viele gute Argumente dafür zum Beispiel äh, gesammelt und dargestellt, dass die deutsche Bundeswehr gestärkt werden sollte, dass die öfter mal zu irgendwelchen Auslandseinsätzen geschickt werden sollte, weil die NATO irgendwie bei dem Tode geweiht ist und das ganz gut wäre, wenn Deutschland sich da positioniert und zeigt Herr, wir sind noch wer, wir sind für ein Europa da wir wollen zeigen, dass wir uns engagieren. Und ich denke mir am Ende des Tages ja, klar, das ist alles nachvollziehbar. aber warum braucht man denn überhaupt eine fucking Armee? Warum braucht irgendein Land auf der Welt eine Armee? Kein Land braucht eine Armee. Wenn kein Land der Welt eine Armee hat, braucht kein Land der Welt eine Armee. Braucht man nicht. Wozu denn? Warum muss man sich den Tod schießen? <lacht> Warum lässt sich chinesische... Das ist die geil. Dass du, anfängst sein. Mit,
1: du fängst an mit geopolitischen Erwägungen und erwähnst Macron, und sein Dissernat und alles, um am Ende die simple Wahrheit auszusprechen, die jeder kennt, seit er ein Herz entwickelt hat. Ja, es ist so. Man, man kann daran verzweifeln. Das ist... Aber nat- Also, ja. Man braucht eine Armee, weil wenn man keine Armee hat,
0: hat eine andere eine Armee und ist man halt weg. Richtig, genau. Weil alle eine haben, braucht braucht jeder eine. Das ist ja. eigentlich logischer Irrsinn. Ja.
1: Natürlich hat die Armee auch noch große andere Funktionen. Ne? Auch andere gesellschaftliche Funktionen, als nur Gegner tot zu schießen.
0: Ja, aber hum- gesellschaftlich, auch
1: humanitäre.
0: gesellschaftlich Ja, aber die kann man doch auch anders regeln Das muss doch nicht mit, mit, mit Gewehren und Ausbildung an der Waffe sein Und wenn man ja. Entschuldigung, wenn man einfach das überall verstehen würde, dass man das nicht braucht dann könnte man es einfach weglassen
1: Ja, das ist das Also das ist die alte, die alte Kalenderweisheit Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin Ja es also muss ja halt. nicht, muss
0: es sich ja nicht irgendwie nur auf Krieg beziehen. Das geht ja auch los mit irgendwie dem ungleich verteilten Reichtum. Warum gibt es so krass ungleich verteilten Reichtum? Es gibt so viele Scheißprobleme auf der Welt, die so leicht zu lösen wären, wenn einfach mal die Leute aufhören würden, alles für sich selber anhäufen zu wollen und das irgendwie fair aufzuteilen. Ich will jetzt nicht mit Kommunismus, mit der Kommunismuskeule kommen, aber warum muss irgendein Mensch Milliardär sein? Das muss doch nicht sein. Braucht doch keiner. Warum braucht jemand, warum gibt es Leute, die mehr Geld haben, als sie in ihrem Leben ausgeben können?
1: Weil sie mit ihrer Milliarde und je mehr sie haben, mehr Macht ausüben können und mehr bestimmen können weil sie bestimmen wollen und weil sie vielleicht sogar für was Gutes bestimmen wollen und ihr Geld in was Tolles investieren wollen, wie Bill Gates das jeden Tag tut mit seinen ganzen Foundations und tollen Sachen und sie sagen, das können wir nur schaffen, wenn wir Einzelne haben, die die Motivation haben, dort nach oben zu kommen und es dann zu schaffen und Innovation voranzubringen und äh, rauszugehen und was zu investieren und Risiko einzugehen, um einen Gewinn zu bekommen, nur dann haben wir Fortschritt als Menschheit, nur dann entwickeln wir neue Technologien und äh, die Welt wird wunderbarer.
0: Ja, aber wie viele Beispiele, außer Bill Gates, fallen dir ein?
1: <lacht> also Jeff Bezos auf jeden Fall nicht. Naja, die Frage, in was für einer Gesellschaft man leben will und wie man das äh, kontrollieren will und wie viel Kontrolle man haben will und wie viel Regelung
0: man haben will. Also das ist schon nicht so ganz einfach. Nein, natürlich ist es nicht einfach und ich weiß, dass es auch alles naiv ist, was ich sage, aber ich glaube trotzdem, dass mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und vor allem mit mit halbwegs gut verteilter Sozialkompetenz ganz viele Probleme nicht sein müssten. Ja, das ist auf
1: jeden Fall so. Es ist aber auch auf der anderen Seite erstaunlich bei der Vielfalt an Menschheit, die wir sind, dass es bisher so gut gegangen ist, muss man auch mal sagen. Also, dass die Menschheit immer noch da ist, dass es auch so viel positive Entwicklung gibt, dass es so viel Kontrolle gibt, dass es so viel staatenübergreifende Verträge gibt und so weiter. Das ist keineswegs selbstverständlich. Also, dass du es schaffst, dieses Momentum zu halten von Entwicklung und Demokratisierung und so weiter, ähm, obwohl am Ende jeder einzelne Mensch ein Systemsprenger sein kann, der alles aus den Fugen haut, finde ich schon nicht schlecht, den Run, den die Menschheit bisher gemacht hat.
0: Du bist, du bist <lacht> süß. Du bist wirklich süß
1: zivilisatorischen Errungenschaften, was es alles gibt, was es für tolle Projekte gibt, was es für tolle Vereinigungen, Organisationen.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt ja alles. Das ist ja richtig.
1: Friedensverträge und Vertrauen zwischen großen Staatsmännern, also das ist doch schon... Also klar, aktuell willst du ja verzweifeln, aber das ist natürlich auch so ein bisschen... Es gibt auch diese ganzen schönen Artikel immer, die gerade sagen, wir waren halt auch noch nie so informiert über das globale Handeln. Aber auf der anderen Seite hast du halt weltweit immer mehr Zugang zu Bildung, immer mehr Gesundheit, immer geringere Säuglingssterblichkeit, immer mehr äh, Verhütungen, immer mehr Bildungschancen für Frauen, immer mehr Zugang zu sauberem Trinkwasser und all diese ganzen Geschichten, äh, die blendet man natürlich aus, weil es einfach schöner ist für die Presse, über Trump zu berichten und über Erdogan und über Putin und all die ganzen anderen Schweinehunde.
0: Gehörst du zu den Menschen, die glauben, dass die Welt, also es gibt ja viele Leute, die irgendwie aktuell meinen, mit eben halt Putin, Trump und den ganzen Schweinesäulen, was hast du gerade gesagt? Sowas in der Art. Art. Gibt es ja viele Leute, die sagen, oh Gott, die, die Welt wird immer verrückter und es wird immer schlimmer und so weiter gehörst du zu den Leuten, die sagen, nein, die Welt wird nicht immer schlimmer, man weiß nur einfach mehr Bescheid und es wird immer mehr darüber berichtet und man weiß es vor allem immer sehr viel direkter als noch früher?
1: Ja, also ich glaube, es gibt so ein bisschen Wellenbewegungen. Ich glaube, wir sind schon gerade auf einem eher absteigenden Ast, aber die die Tendenz, wenn du ein bisschen rauszoomst und dir Dekaden anguckst und nicht Jahre, dann ist, glaube ich, die Entwicklung positiv. Ähm, Man will ja gerade zurzeit wegen der Klimaapokalypse eher verzweifeln, aber auch da, finde ich, ist die Lobby für Klimaschutz und Umweltschutz einfach so groß, wie sie es noch nie war in der Geschichte der Menschheit mag alles ein bisschen spät kommen und vielleicht ist es auch so, dass irgendwann einfach ein Punkt kippt und wir am Arsch sind und alles zusammenstürzt aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, von der Steinzeit bis heute der Weg doch steil nach oben geht
0: von der Steinzeit bis heute, ja gut das mag sein
1: man guckt dir an, wo Europa vor 100 Jahren war und wo Europa heute ist.
0: Ja, aber wo ist Europa in 100 Jahren? Das ist ja das, wo, ja, wo, wo ich gerade Angst habe. das weiß hab.
1: man nicht. Und es gibt sicherlich auch, es wird sicherlich nicht in einer stetig steigenden Kurve nach oben laufen der Gutheit, sondern es gibt immer Rückschläge und es wird auch wieder furchtbare Kriege geben und es wird auch in Deutschland irgendwann mal Zeiten geben, die deutlich schlimmer sind als heute. Aber... Es gibt einen langfristigen Fortschritt der Menschheit und irgendwann werden wir Energiekugeln und an, zu anderen Planeten reisen und unser Welt mit der, dem Kosmos, unser Wissen mit dem Kosmos teilen und eins werden mit dem Sternstaub, der uns eins geboren hat aus seinem Schoß
0: heraus. <lacht> ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Star Trek geguckt, aber ich freue mich, dass du da optimistisch in die Zukunft guckst. Ich versuche es ja auch, aber ach, das fängt ja schon im Kleinen an. Also warum gibt es im Jahr 2019 noch keine vernünftige Gleichberechtigung von Mann und Frau? Warum nicht? Warum nicht? Es gibt die, 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 die feministische Bewegung ist schon so lange am, am Kochen. Und
1: naja, so lange ist sie noch nicht am Kochen. Guckt ihr an, wer gekocht hat vor 50 Jahren, das waren nur die Frauen. Und jetzt, <lacht> seitdem kocht es ein bisschen <lacht> gegen an.
0: Okay, gutes Bild. Also
1: es ist, es ist viel erreicht schon und es geht auch weiter. Natürlich ist, aber diese Diskussion, die wir jetzt haben sogar im Bereich Gaming äh, der alten Männerdomäne oder überall sonst, dass das kritisiert wird, dass das Thema Gender-Pay-Gap so omnipräsent ist. Das das sind alles Diskussionen, die hättest du vor 30 Jahren, und das ist echt nicht so lange her, da waren wir schon geboren, hättest du nicht öffentlich gehabt. Also, dass wir jetzt staunen darüber, wie schrecklich es ist, ist ein Fortschritt, weil wir das vor 30 Jahren nicht getan haben. Und das bewegt bin eigentlich zurzeit eher, äh, vielleicht liegt es daran, dass ich weniger arbeite. Bis vor vier Wochen hätte ich dir einfach zugestimmt (lacht) und mich in einem Leid ersoffen und mir noch ein Bier geholt. Aber heute stehe ich hier und sage, nein, wir sind auf einem guten Weg. Und es muss ständig verteidigt und erhalten werden. Und wir müssen ständig dafür sorgen und wachsam sein, dass es nicht zurückgedreht wird. Und es wird ständig zurückgedreht. Aber wir sind viele, wir sind stark, wir sind nicht alleine. Es gibt viele, viele tolle Menschen auf der Welt, die das Herz am rechten Fleck haben und die werden dafür sorgen, dass über kurz oder lang der Fortschritt siegt über die Despotie. Mann, ich bin aber heute... Ich bin sehr
0: beeindruckt. <lacht> Poetisch. Poetisch und, und sehr, sehr optimistisch. Ja, ich fühle mich heute optimistisch. Ist doch gut. Ja, ich freue mich für dich. Ich wünschte, ich könnte das genauso sehen. Kann ich aktuell nicht. Das so.
1: ich kann, wenn man ich wenn, wenn ich fünf Artikel auf Süddeutsche lese, habe ich einen ganzen Tag schlechte Laune. <lacht> Das geht mir auch so. Man sollte
0: einfach weniger Nachrichten lesen. Oder ja. wie die Bildzeitung, das ja alle NAS lange macht, äh, heute bringen wir eine Bildzeitungsausgabe raus, wo nur positive Nachrichten drinstehen.
1: Immer an Heiligabend machen sie das. Jedes Jahr. Ja. Es gibt jetzt eine App, Good News. Oh. Die dir nur gute Nachrichten bringen.
0: Okay. Vielleicht brauche ich das ein bisschen. Vielleicht brauche ich mal ein paar Hast du zum Beispiel mitbekommen,
1: wie heißt der? Äh, der Holländer, der knapp Mitte-20-jährige Mitte Holländer, der die Ozeane von Plastik befreien will. Solat, äh, nee, ich habe seinen Namen vergessen. so, Soja oder so ähnlich, nee, ich weiß es nicht. Der hat so eine riesige äh, Sache entwickelt, so Greifarme, die auf dem Pazifik rumschwimmen und Plastik rausfiltern. Hast du davon was mitbekommen? Nee, hab
0: ich nicht. nicht Schade.
1: Wenn du was von was gehört hättest, hättest du wahrscheinlich nur davon gehört, dass er das plant und dass es gescheitert ist. Aber sehr, sehr wenig darüber berichtet wurde, dass es nur ein bisschen gescheitert, dass sie es repariert haben und es jetzt super funktioniert und ganz krass viel Plastik aus dem Meer fischt. Und sie jetzt das zweite Projekt starten, dass sie in Flüsse reingehen, weil da das ganze Plastik ins ganz Meer kommt und aus den Flüssen direkt bevor es ins Meer kommt, das schon rausziehen. Und das ist einfach super. Ja, das ist Aber gut. Aber ich habe das durch Zufall, weil ich das mal irgendwann gegoogelt habe nach neuen News, weil ich wissen wollte, was ist denn jetzt eigentlich damit, äh, gelesen, dass das jetzt doch läuft. So, solche Sachen. Und du glaubst, das
0: wird nicht so, nicht so verbreitet, weil die Leute eher Bock auf schlechte Nachrichten haben?
1: Schlechte Nachrichten werden nachweislich mehr geklickt und in Zeiten von, äh, nicht mehr Auflagen und Printzeitungen, sondern Digitalzeitungen äh, ist es viel wichtiger, hohe Klickzahlen zu haben.
0: Ja, das stimmt. Deswegen wird ja auch so wahnsinnig viel über die AfD berichtet. Auch das ist wahr. Mann, wir sind so politisch. Haben wir nicht noch irgendwelche goofy Quatsch-Themen? Ja, ich habe eine Frage. Wenn du äh, ja. mal im Fernsehen auftauchst, ne? da gibt es ja immer so eine Bauchbinde. Weißt du, was eine Bauchbinde ist? Ja, weiß ich.
1: Was? Ich habe mal ich hab mal Redaktionsleitung bei einer Sendung von äh, Uni TV auf dem offenen Kanal gemacht. Oh, geil. Da haben wir Bauchbinden benutzt.
0: Okay, jetzt äh, Frage an dich. Wenn du jetzt äh, dir ein, also du bist jetzt im Fernsehen nächste Woche, egal wozu und du dürftest ja aussuchen, was in deiner Bauchbinde steht. Was, was würdest du dir wünschen, was da drin steht? Also so
1: wie, wie Visitenkarte.
0: Ja, so ein bisschen. genau. Aber vor allem, wie möchtest du in dem Moment im Fernsehen öffentlich wahrgenommen werden?
1: <lacht> also, äh... Ein Nachbar meiner Eltern, ein ganz von mir wertgeschätzter Nachbar meiner Eltern, der mir ganz tolle Geschichten in meiner Kindheit erzählt hat, der hatte immer zwei Komplimente zu vergeben. Und das waren die höchsten Ehrungen. Die hat er nicht leichtfertig rausgehauen. Das eine Kompliment war, guter Mann. Da da musste man schon richtig was leisten für. Und ganz selten hat er gesagt, verdammt guter Mann.
0: (lacht) Und... Das soll bei dir und in der Bauchbinde stehen. Verdammt ja. guter Mann.
1: Ja. Unter meinem Namen. Und in Klammern mein Alter. Vielleicht
0: noch. Ne? <lacht> Benny. <lacht> weiß nicht. 35. Richtig? Ja. 35. Richtig. Verdammt, verdammt guter verdammt Mann. Genau. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
1: Der, er ist leider vor wenigen Jahren gestorben. Etwas zu früh. Mit ich glaube nur 80 Jahren.
0: Äh, aber er war ein verdammt guter Mann. <lacht> ja offenbar. Okay, ja.
1: Was möchtest du denn in deiner Bauchbinde stehen haben und wie kommst du überhaupt darauf? Hast du Fernsehen geguckt und dachte, ich will mal so eine Bauchbinde für mich haben?
0: Ja, so ungefähr, aber den den Gedanken habe ich schon schon lange in mir drin. Ich glaube, man kann Menschen ganz gut kennenlernen, indem man diese Frage stellt und sich die Antwort darauf anhört. Also ich habe jetzt ein noch klares Bild von dir. Ich würde mir wünschen, dass bei mir steht, Tim33, Connoisseur.
1: (lacht) Warum nicht Lebemann?
0: Weil das nicht so edel klingt
1: aber ich finde ja aber bodenständiger Liebe Mann ist auch nicht Lebe schlecht Mann. aber Kenner.
0: Con- ja. ich finde das ist äh, ich ich bin ja auch also <lacht> ich würde sagen ich niveau technisch ganz weit oben mit dabei und das äh, wird wiedergespiegelt in Kenner.
1: könnte eigentlich der Eindruck entstehen wenn man unseren Podcast hört dass wir äh, abgehoben, arrogante äh, Menschen sind ja wir reden sehr gut über uns ja aber das liegt auch an diesem ähm, Format, bei dem wir uns gegenseitig kennenlernen und Fragen stellen, und wir schätzen uns ja gegenseitig auch sehr wert und sind auch sehr zufrieden mit unseren eigenen Personen. Da kommt das zwangsläufig zutage.
0: Ich finde das auch gar nicht, äh, das ist ja auch gar nicht schlecht ist. Man muss ja auch seine eigenen Stärken kennen, genauso wie man seine eigenen Schwächen kennen muss. Und
1: Nächste Woche sprechen wir, in zwei Wochen sprechen wir über unsere Schwächen
0: ausführlich. Ja, ich dachte eigentlich, in zwei Wochen sprechen wir da mal über, über unsere Nebenjobs und CV und so.
1: Ach, das, das hatten wir ja <lacht> schon vor, ja. ja.
0: Aber da ich da wirklich gerne ausführlicher drüber reden würde, ist es in dieser Folge jetzt schon ein bisschen zu spät. Dang it. Macht aber nichts. Läuft uns ja nicht weg. Wir machen ja noch tausend Folgen.
1: Ich habe, fällt mir gerade ein, schon viele Bauchbinden gehabt. Oha. Aber bei den Bauchbinden stand dann halt immer nur mein Titel und nicht irgendwie eine eine Eigenschaft. Diese Eigenschaften, die stehen ja eigentlich immer nur in solchen Klatsch-RTL2-Shows oder so Richter-Shows und so. Ja, genau. Irgendwie so, Werner ist wütend oder so.
0: Das wäre auch nicht schlecht, wenn das drinstehen würde.
1: Will sein Geld zurück oder?
0: Hat seine Frau mit seinem Bruder erwischt.
1: Ja, genau, sowas. Das möchte ich da nicht drinstehen haben.
0: Nein, ich auch nicht.
1: Ähm, Bauchbinden. Ja, ich hatte Bauchbinden. Das war toll, da habe ich mich wichtig gefühlt.
0: Aber du durftest dir wahrscheinlich nicht selber aussuchen, was da drin steht. Sonst hätte, nee. sonst hätte da verdammt guter Mann gestanden. Ja. <lacht> das gefällt mir gut. Hast ja. du mittlerweile mal eine riegel gegessen?
1: Nein, ich finde ihn nicht. Aber ich gehe auch immer in denselben drei Supermärkte. Und sie bringen sie einfach nicht ins Programm, diese Dussel.
0: Haben sie nicht den Podcast gehört. Ich bin übrigens außerordentlich erstaunt. Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie die letzte Folge gehört haben. Also die haben erzählt, dass sie die gehört haben und haben sich auch zu einigen Dingen geäußert, aber niemand, wirklich niemand hat sich irgendwie dankbar gezeigt, dass du derjenige bist, der Norgaschock schock zurückgebracht hat. Das ist ja ein Ding. Das wundert mich.
1: Das wundert mich auch. Haben sie sich zur Samenspende geäußert?
0: Ja, viel. Darauf wurde viel Bezug genommen. Ich, ich hm. habe es irgendwie geschafft, das in meinem, in meinem Studiengang ein bisschen zu verbreiten in unserem Podcast, <lacht> äh, wir haben übrigens Komplimente bekommen für unsere Stimmen. Sie würden sich gut dazu eignen, einzuschlafen. Ich habe das positiv aufgefasst. Aber es war wohl tatsächlich als Kompliment gemeint. dass man ja. Bei unangenehmen Stimmen mag man ja nicht gerne einschlafen. Aber wir scheinen angenehm zu klingen. Und deswegen gab es da ein Lob. Aber natürlich wurde dann entsprechend von der Person auch auf der inhaltlichen Ebene wenig, wenig rückgemeldet. <lacht> Und sie hatte Angst, es am Steuer zu hören, weil sie Angst hatte, dass sie dabei dann einschläft auf der Autobahn.
1: Ja, also hört, hört uns nicht am Steuer, so, macht es nicht.
0: Außer ihr könnt euch zusammenreißen und trotz unserer angenehmen Stimme. oh Gott, wir sind richtig gut heute, ne? also gut, gute Leute, Wir sind, wenn alle so wären wie wir, gäbe es keine Probleme mehr, wenn alle so klingen würden wie wir, würden alle ständig schlafen, dann gäbe es auch keine Probleme mehr, mehr Schlaf, ja. mehr Schlaf macht die Leute glücklich.
1: Ich glaube auch noch, keine Religion und keine Männer würde auch sehr helfen.
0: Keine Männer, weil, oh, weißt du was, das habe ich schon seit längerer Zeit mal überlegt, so also als Test, ob das vielleicht die Welt besser machen würde. Weltweit allen Männern zehn Jahre lang das Wahlrecht aberkennen. Mal gucken, was passiert. Zehn Jahre lang dürfen nur noch Frauen wählen auf der ganzen Welt. Überall natürlich
1: gibt es tolles Experiment. Gibt es demokratische Wahlen
0: und dann gucken wir mal. Ja. Und wenn es nicht besser ist, dann lässt man es halt wieder. Aber dass man es einfach mal so testet, wäre ich sofort dafür.
1: Ich auch, das würde ich, äh, ja, würd ich mitmachen. Toll. Äh, heute ist übrigens passend zum Thema Weltmännertag. Ja, das
0: ist doch ständig. Jeder Tag ist Weltmännertag. Ja,
1: ja? ach so. Nein, aber ich habe, weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber es gibt, jeden Tag ist irgendwas. Und da habe ich mir nämlich gedacht, wer ist eigentlich die Autorität, die das festsetzt? Denn es gibt ja so Sammlungen im Internet. Das kannst du nachgucken. Heute ist der 19. November. Übrigens, Fun Fact: heute ist der 19. November. Ah, Weltmännertag. Und morgen, heute ist auch übrigens äh, Welttoilettentag. <lacht> Und es gibt halt auch den Weltflötentag und was weiß ich. Es gibt für alles. Und ich, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich so ein goofy Internet-Ding. Jeder kann das aufrufen. Ich sage, heute ist ähm, Portemonnaie-Tag und morgen ist äh, Franz Kafka-Tag oder was weiß ich. Und dann wird das wird das zelebriert von irgendwelchen Nerds im Internet. Aber es gibt solche Listen, die das alles zusammentragen. Und die, die müssen das irgendwo hier haben. Und ich weiß nicht, welche Autorität, ob es so ein Gremium der UN gibt... Oder ob es völkerrechtlich irgendwie geregelt
0: ist. (lacht) Glaubst du, es ist völkerrechtlich geregelt von der UN, dass heute Welttoilettentag ist? Irgendwo muss es doch herkommen. (lacht) Wer wer macht das, die Toilettenindustrie? (lacht) Ja, wahrscheinlich. Das sind ja meistens irgendwelche Lobbyisten sind das.
1: Ja, aber bei wem setzen sie das durch? Gibt es irgendeinen Typen, der mit dem Bad auf dem Berg sitzt und sagt, komm zu mir Toilettenlobbyisten. Was wollt ihr? 19. November, ist schon Männertag egal. Packen wir zusammen. Das ist
0: ja thematisch auch nicht so schlecht.
1: Toiletten und Männer. <lacht> <lacht> Fängt beides nicht mit W an. WC. Ja. Oh, Mist. Ja, äh, ich, ich finde das merkwürdig. Und ich weiß auch nicht, wie das sein kann, dass sich das als Ding so hält, weil es offensichtlich genug Leute geben muss, die das, das weitertragen und es tradieren, sonst würde es ja einfach Ja, so aber schlimm. na
0: klar, im Internet wird jeder Scheiß tradiert. Ja, das stimmt
1: Ohne Internet, wäre die Welt besser oder schlechter? Man weiß es nicht. Andere Geschichte. Ja. Der Asiate. Also der asiatische... Der Asiate der Asi- an sich, oder was? Nein, nicht der Asiat an sich. Der Asi- Bog, das Restaurant Bog. Ja. Die verschiedene asiatische Spezialitäten, deswegen kann man das nicht auf ein Land zurückführen, anbieten, Ja. ist bei mir in, bei der Arbeit präsent mit einer Filiale. Und ich bin immer schon begeistert von denen, wie die das hinkriegen, das so effizient alles zu handeln. Da sind mhm. ungefähr 20 Leute die ganze Zeit am, am Tun und das ist ein, du, du guckst zu und es ist eine Freude. Ich kann da den ganzen Tag stehen. Ähm, auf jeden Fall habe sind die darauf angewiesen, weil das ist halt so ein Food Court und da gibt es ganz viele verschiedene Restaurants und die haben alle verschiedene Teller und man kann sein Geschirr einfach so auf Trays stellen, aber das ist für die nervig, dann müssen die das alles raussuchen und die verteilen, deswegen finden sie es nett, wenn man das zurückbringt. Und ich, so wie ich natürlich bin, habe immer mein Geschirr zurückgebracht. Ganz brav. Und ich habe mich immer gut gefühlt, weil die auch sehr dankbar waren. Ich bin dann so
0: dann. gespannt, worauf das hinausläuft.
1: Das ist die, ich habe gerade gemerkt, dass die Pointe die Länge der Geschichte nicht trägt. Aber ich ziehe das jetzt durch. Jetzt haben sie etwas Neues eingeführt. Sie haben eingeführt, dass es Pfand gibt. Man muss immer 2 Euro zahlen und dann, wenn man die Teller zurückgibt, kriegt man 2 Euro wieder, weil die Menschen doof sind, das System nicht funktioniert und sie einfach gesagt haben: Wir müssen jetzt können nicht mehr auf Fair Play setzen, wir müssen eine Verordnung machen. Wie immer, also die Hälfte unserer Bürokratie könnte man sich sparen, wenn die Menschen nicht einfach betrügen und belügen werden und faul wären. Und jetzt ist es so, dass ich mich betrogen fühle um die Wertschätzung, weil ich jetzt genauso behandelt werde, wie jeder Dussel, der bisher seinen Teller einfach hat stehen lassen, werde ich jetzt genauso, hier kriege ich meine 2 Euro und ich habe überhaupt gar keinen, ich hebe mich gar nicht mehr ab von den unhöflichen Menschen. Man hat mir sozusagen diese dieses Wertschätzung und diesen zwischenmenschlichen Moment genommen. Jetzt muss ich mich, und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mich der Anstand meine zwei Euro kriege, weil ich denke, ja, sonst hätte ich das hier auch nicht hingebracht, so.
0: Okay, es beschäftigt dich, dass du nicht mehr als der gute Mensch wahrgenommen wirst, der du bist.
1: (lacht) Ich beschäftige mich, dass ich das Gefühl habe, ich werde wie ein schlechter Mensch behandelt. Nach dem Motto, es klappt ja nicht, wir müssen dir jetzt zwei Euro mehr abnehmen.
0: Und was wäre die Lösung für dieses außerordentlich große Problem?
1: Es gibt keine Lösung. (lacht) Ich muss es einfach ertragen. Ich meine, Es ist einfach so, dass ich einen Erkenntnismoment gehabt habe. Ich habe erkannt, weil ganz viele Leute fragen sich, warum müssen wir eigentlich hier diese ganzen Anträge ausfüllen und warum müssen wir einen, so wie mit, mit den Ticketpreisen, wenn keiner schwarz fahren würde, wären die Ticketpreise niedriger. Und ich habe diesen Erkenntnismoment gehabt, dass jetzt passt jetzt nicht zu meinem ganzen vorherigen Gerede, weil die Welt so schlecht ist. <lacht> habe ich jetzt Wobei andererseits, wenn die Welt nicht so schlecht wäre, dann hätte ich auch nicht diesen positiven Moment gehabt. Denn wenn jeder einfach seinen Teller völlig selbstverständlich zurückbringt, dann wäre das nicht so ein Ding.
0: Dann würdest du dich nicht positiv abheben vom Rest.
1: Ja, ich will mich gar nicht über die positiv abheben. Ich will nur dieses, diesen Moment ehrlicher Dankbarkeit. Man sieht immer die Leute merken, oh, der war aufmerksam. Das ist toll. Und dann hat man noch so einen kleinen Moment mit dem Typen hinterm Tresen. Und das ist irgendwie nett.
0: Aber das ist dir ja nicht genommen. Dann geht es halt bei Bock nicht mehr. Aber du kannst es halt bei jedem anderen Laden trotzdem machen, zum Beispiel... Das
1: ist jetzt flächendeckend in der ganzen Scheißding haben die es überall Nein, gemacht. aber
0: auch darüber hinaus, zum Beispiel habe ich mir schon vor Jahren angewöhnt, wenn ich irgendwie in einer Bar bin und am Tisch sitze mit mehreren Leuten und ich gehe wieder zum Tresen, um neue Sachen zu bestellen, nehme ich immer die alten Sachen mit. Mache ich auch immer, richtig. Und das machen die wenigsten und da gibt es natürlich keinen ja. Fall drauf. Also da musst du das einfach äh, die ja andere Nischen suchen, in indem du deine Gutartigkeit b- 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 hervorstechen ja. lassen kannst.
1: Ich glaube, mein Problem, wenn man überhaupt von einem Problem sprechen darf in diesem Zusammenhang, ist nicht, dass ich das nicht mehr habe, sondern dass ich jetzt dieses andere habe, was mich immer daran erinnert. Dass ich jetzt. Ich, es ist so, als hätte man mich in eine Reihe mit den Arschlöchern gestellt, plötzlich. Und man kann nicht mehr erkennen, dass ich kein Arschloch bin.
0: <lacht> Dann verhalte ich nicht wie eins, das merken die Leute schon, unabhängig. Ja, das vom Fang.
1: Ich. Du hast recht. Aber das, das, so funktioniert mein Gehirn. Da, da denke ich drüber nach.
0: Was ich noch nicht herausgefunden habe über mich selber und über die Welt äh, auf dem Album von Kummer, also dem, dem Rap-Album von Felix ja. Brummer, was tatsächlich äh, sehr hörenswert ist, gibt es die wunderbare Textzeile. Ich kriege sie jetzt nicht wortwörtlich zusammen, aber inhaltlich. Äh, ich äh, wollte immer, dass alle denken, es wäre mir egal, was alle denken. Finde ich genial, weil alle sagen immer, ja, mir doch egal, was, was die anderen Menschen von mir denken, aber keiner oder die wenigsten finden das wirklich egal. Je älter, ich werde, desto egaler wird mir das. Das ist das, was irgendwie so wirklich richtig alte Rentner häufig so an sich haben, die sich irgendwie wie auch die Achsel weide benehmen. Ja, stimmt. Weil sie sagen, das ist mir doch scheißegal, ich bin jetzt alt, mir kann keiner was und deswegen ja. verhalte ich mich halt so, wie ich Bock habe und ich habe in letzter Zeit zunehmend das Gefühl, dass es immer mehr so kommt, dass es mir echt egal ist. Ich habe es dem kleinen gemerkt, ich bin ja nun in einer glücklichen Beziehung und ich habe früher auch in also ich habe früher häufig auch, während ich in Beziehung war, war es mir aber trotzdem wichtig, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, dass die Haare gut sitzen, wenn ich in, in Gegenwart schöner junger Frauen war oder so, weil ich irgendwie attraktiv gefunden werden wollte. Das ist mir jetzt ja. auch total egal geworden. Also nein, total egal ist Quatsch. Natürlich guckt man immer noch drauf, dass man sich einigermaßen wohlfühlt, wie man rumläuft, aber ich äh, lege da bei Weiben nicht mehr so einen so Fokus drauf. Und genauso denke ich auch einfach, ich finde mich richtig, ich finde mich gut, wie ich bin. Um, um den Trope nochmal weiter zu bedienen. Und äh, ich, ich, ich kann stolz darauf sein, wie ich mich verhalte und äh, das ist alles, was zählt, dass man irgendwie am Ende des Tages irgendwie in den Spiel gucken kann und dass die Leute, die einem wichtig sind, das irgendwie auch anerkennen. Das ist vielleicht noch das, was mir wichtig ist, aber so im Großen und Ganzen ist mir die Meinung der Leute über mich relativ egal.
1: Ja, das ist schön, Das ist vor, aber das ist Freiheit. Das ist ein ganz großer... Batzen Freiheit, den du da hast. Ja. Denn viele, viele Leute leiden genau darunter, dass sie in all diesen Dingen nicht frei sind. Und das führt auch dazu, dass sie keine eigenen Meinungen haben, weil sie unsicher sind. Das hat doch viel mit Unsicherheit zu tun. Sie wissen nicht, ob sie das und das sagen können oder ob sie das anstoßen können, weil vielleicht ist das quer zur äh, Meinung der eigenen Peer-Group oder so. Mhm. Ähm, ja... Das kann ich, das geht mir tatsächlich auch so. Ich bin auch, glaube ich, ziemlich frei davon, was andere denken. Also ich, ich, es ist eher so nice to have. Ich finde es total toll, Komplimente zu bekommen oder einen positiven Unterschied zu machen oder was zu schaffen, wo ich das Gefühl habe, das habe ich gut gemacht. Aber ich bin nicht so abhängig davon.
0: Ja, und das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Also damit lässt, ja, es sich, ist damit lässt es sich extrem gut leben und ich möchte gerne das weitertragen, weiter dass die Leute sich nicht mehr so einen Stress machen und hm. Hauptsache macht
1: euch keinen Stress da genau. draußen, seid unabhängig, seid ihr selber, be yourself, das sind auch diese ganzen motivational speeches, die immer alle möglichen Leute von sich geben, alle Popstars und so glaub an dich, nur du bist wichtig, nur du zählst. Und dann in so einem Business, das nur damit Geld verdient, das ist das Gegenteil der Fall. Ja, wo man
0: auch immer das Gefühl Verbrückt. hat, die Leute, die das irgendwie immer in die Welt hinaustragen, müssen jeden Tag mit irgendwelchen Facebook-Posts, die <lacht> ma- also die machen das nur, weil sie selber nicht so empfinden.
1: Ja. Mann, wir sind ja heute Kulturoptimisten und Kulturpessimisten und selbstverliebte äh Wunderbeere.
0: <lacht> aber mit Doppel-E, Wunderbeeren. Ich wäre gerne eine ja. Wunderbeere. Die isst man und dann geht es einem richtig gut. Schön. Ja, ich weiß nicht, das war also irgendwie eine komische Folge. Die war ein bisschen zerklüftet. Ja. Und sagt man das? Verklüftet, ist das richtig?
1: Zerklüftet kannst du schon Kann sagen. sagen? Denkt man an Bergketten, aber warum ist auch nicht, auch nicht eine Podcast-Folge? Ja,
0: unser unser Bergketten-Podcast, wir waren ja schon in der letzten Folge bergmäßig unterwegs in Österreich bei deiner Seilbahn und wir haben das Bild einfach weitergetragen und äh, ich weiß nicht, ich ich, äh, sehe zwiegespalten zurück auf diese Folge irgendwie, ich habe mir zu viel Hoffnung gemacht wegen wegen deiner Sperma-Geschichten.
1: Aber ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn ich da jetzt irgendwie noch drei Anekdoten zu erzählt hätte. Weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall nicht aufhören,
0: nachzufragen.
1: Wir haben das Thema ja auch schon recht umfassend besprochen. Dieser Bierkrug, den du da an dein Kinn immer knallst, der füllt das ganze Bild. Oh, ja, ist ein Dicker Krug. Ist größer als dein Kopf.
0: <lacht> Und der Kopf ist schon relativ groß.
1: Hast du einen großen Kopf? Verhältnismäßig? Ich glaube
0: schon. Ich ab früher immer, war ich fest davon überzeugt, ich habe eine Kopfform wie Bert.
1: Ah! Ich weiß nicht, ob das stimmt. Von Ernie und Ja, Bert. der, genau. Ich habe gerade neulich überlegt, wer eigentlich mein Lieblingscharakter aus der Sesamstraße ist und dachte, es ist Bert.
0: Nein, Herr von Bödefeld. Ich glaube, der
1: kommt gar nicht mehr vor in den neuen Folgen. Das
0: mag sein, aber trotzdem ist es der beste Charakter aus der Sesamstraße. Der, ja. der war im Grunde wie Tadeos Tentakel von Spongebob, nur nicht grün und ohne Tentakel und deutlich früher. Kennst du den nicht? Den kleinen.
1: Doch, aber ich kann ihn nicht zuordnen gerade. Der hat so eine. Also natürlich kann ich auch gerade den Namen, aber. Der hat so eine
0: Penisnase, ist so hautfarben und ist irgendwie der schlecht gelaunte Nachbar, der immer nur meckert. Herr von, Herr von, Bödefeld. Herr von Bödefeld. War ein guter Typ. Ich fand den als Kind tatsächlich auch schon witzig. Hattest, weißt du, äh, hattest du Angst vor irgendwelchen Sesamstraßenfiguren als Kind? Ich
1: äh, smash das durcheinander mit Hallo Spencer und bei Hallo Spencer war jeder zweite Charakter gruselig. Da gab es Graf Zahl und Poldi Stopp. und Nepomuk. Graf
0: Zahl war Sesamstraße.
1: Ach, scheiße. Siehst du, ich smash es durcheinander. Habe ich smashen gesagt? Ja. Warum sollte ich das gesagt haben?
0: <lacht> ich nicht. ich Keine Ahnung. Äh, nee, Graf Zahl fand ich nur nervig. Den fand ich nicht gruselig. Aber es gab, erinnerst du dich, vielleicht gibt es das jetzt auch nicht mehr, diese riesige elefanten mammut mit den extrem großen Augen, die immer so Plinker-Plinker gemacht haben. Und dann immer so, nee. oh, heute ist aber alles anstrengend. So hat er immer geredet. Aber ich fand, den, ich fand die Augen so gruselig, mit ganz langen Wimpern. Boah, <lacht> den mochte ich nicht. Und ich, gl- ich. ich glaube, bei Hallo Spencer fand ich niemanden gruselig.
1: Aber ich kriege die eine, es gab Polly, war der Drache. Ja. Dann gab es noch Nepomuk und Galact.
0: Galaktika äh, wurde immer gerufen, wir rufen dich, Galaktika vom Fernstern Andromeda. Und, dann, und wer hat die gerufen? Äh, die Quetschbox? Nee, alle, meistens glaube ich Spencer, vielleicht aber, also egal, jeder konnte die rufen bei Problemen und musste sie immer mit so einem Reimsatz äh, holen. Also, ne, erst diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, und dann, äh, wir haben hier Probleme mit Nazis. Oh, ich kenne keinen Reim auf Nazis. <lacht> Egal. Dann kam sie und hat, hat den Tag gerettet. Genau, Nepromok hat im Schloss gewohnt. Poldi war der Drache. Dann gab es die Zwillinge Mona und Lisa, die rote. Richtig. Ähm, Elvis gab es natürlich, der blaue Helfershelfer. Ja,
1: Elvis war quasi Grobi, ne?
0: Das Pendant zu Grobi. Ja, es war eigentlich war nur so eine Art, Sklave, glaube ich, für Spencer. <lacht>
1: der, war so, der war doch der Außenreporter, oder? Ja. Ne? Spencer hat doch immer, Elvis, was ist los bei? Und dann war Elvis da und hat berichtet.
0: Ja, kann sein. Dann gab es Casimir, in der in der Eiche da Guck. gewohnt hat. Den mochte ich gern. Guck.
1: die kann ich alle nicht auseinanderhalten. Nepomo Casimir und so weiter.
0: Nepomo hat im Schloss gewohnt. Dann gab es noch den nervigen Lexi, der gelbe, der Schlaubi-Schlumpf-mäßige Typ. Gott,
1: ich kriege das alles nicht zusammen. Aber ich verstehe auch die ganze Struktur der Sendung nicht. Das ist irgendwie, es hatte irgendwie nicht so, hatte das, die waren immer alle nur an ihren Orten, und es gab nicht so richtig eine Verbindung. Und das war so ein Gespringe, oder?
0: Ja, genau, aber ich, ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie so Folgen einzeln aufgebaut waren, ob also, es irgendwie ein übergeordnetes Thema gab, und um das sich alle gekümmert haben, weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her.
1: Es war aber nur in der Welt. Und es gab keine, keine anderen Beiträge, die eingeblendet nee, wurden.
0: Das war, nee, nee das war, war nur in der Welt. Ich mochte auf jeden Fall Hallo Spencer am, am allerwenigsten. Ja? Ja. Das
1: fand ich toll, mit den Knetmännchen am Anfang, mit der tollen Musik.
0: Ja, das stimmt, die Musik war super. Aber nee, von diesen klassischen 18 Uhr Sachen, namentlich Sesamstraße, Hallo Spencer und Sendung mit der Maus, mochte ich das. Und Sandmännchen. Sandmännchen kam ja immer danach, 18.30 Uhr bei allen. Ah. Und von 18 Uhr bis 18.30 Uhr gab es halt montags bis mittwochs immer Sengelmannstraße. (lacht) Da habe ich mal gewohnt. Sesamstraße, donnerstags war Sendung mit der Maustag und Freitag war Hallo Spencer. Und am ja. allerbesten fand ich immer Sendung mit der Maus.
1: Ja, die war auch wirklich, die ist auch immer noch richtig toll. Die gucke ich jetzt manchmal mit meinen kleinen Kindern Ja. Und es ist erstaunlich. Also erstens finde ich es immer noch interessant, was da berichtet wird. Und man erfährt einfach geile Sachen über die Welt. Und ich finde die richtig gut gemacht.
0: Ist das bessere Galileo? Ohne Jumbo Schreiner, ja, der irgendwie Restaurants Restaurant <lacht> leer frisst.
1: Der ist bei Galileo. Ah, Hatte nicht eine eigene Sendung. Jumbo XXL, ich frisst die
0: Schnitzel, wie sie kommen. Kann sein, dass es das auch gibt dass oder gar steht in seiner Bauchbinde. frisst die Schnitzel wie sie kommen. Nee, eigentlich ist er immer, also der, also eigentlich ist ja Galileo nur noch entweder Jumbo Schreiner frisst sich durch die Weltgeschichte oder von der Fanroy testet irgendwelche ähm, Wasserparks.
1: Ich fasse das immer gar nicht, dass es, dass es immer noch Fernsehen gibt.
0: Es ist wirklich auch irre. Ich gucke ja in letzter Zeit wieder vermehrt äh, durch, durch äh, meine liebe Freundin. Und das auch Werbung, das ist alles es ist alles verrückt. Ich komme da auch nicht mehr also mit. Die
1: Werbung ist auch noch genauso wie damals. Nein, viel schlechter
0: ich- gefühlt. Vielleicht täusche ich mich auch und verkläre das im Nachhinein. Aber es geht einfach, es bleibt nichts mehr hängen. Es ist nur noch blöd. Und vor allem, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen nischig, das Thema. Aber ich glaube, dass früher, gab es früher zu unserer aktiven Fernsehzeit schon nachmittags Werbung für Sexspielzeuge? Nein, nee, Ne, auf gar keinen Fall.
1: Aber das, das Thema ist in die Mitte der Gesellschaft gerückt.
0: Ja, aber warum muss es ich denn in die Mitte das. von Kinderfernsehen rücken?
1: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich, das habe ich neulich nachgeda- äh, gemerkt, weil es auch Sexspielzeugwerbung an einer Litfachsäule gab. Ja, richtig. Wo ich auch dachte, Heide Witzker, was ist denn jetzt los? Weil es einfach enttabuisiert
0: ist. Das stimmt.
1: Ist es und da sind so, sitzen so alte Männer wie wir und denken, und das holen den Kindern?
0: <lacht> und die Kinder sagen, hey, chill mal. Ja, wir sind richtig spießig geworden. Und witzig ist, wenn man wirklich mal so diese diese kurze Zeit sich anguckt, irgendwie auf den öffentlich-rechtlichen ARD-ZDF, wo dann auch Werbung geschaltet wird vor der Tagesschau. Es sind fast wirklich nur Werbung für Prostata-Vergrößerung, für Hörgeräte, für nächtliches Einmessen, für hämorrhin Wirklich... Das das
1: habe ich aber schon vor vielen Jahren bemerkt, dass das so ist. Das ist natürlich auch bei den entsprechenden Sendungen und das Publikum wird immer älter. Und manchmal gab es dann so Werbung, die fing an mit, wackelt die Prothese.
0: (lacht) Genau, genau so ist es. Immer noch.
1: Ja, das stimmt. Aber die Menschen sind da und sie werden immer älter. Und es gibt immer noch viele Leute auf der Welt, die älter sind als wir. Und die gucken Fernsehen. Richtig. Und ich sehe das immer an den Litfaßsäulen, wenn dann Xavier Naidu seinen neuen Song singt. Und ich denke, das kann doch nicht sein, dass es sich lohnt, dafür Werbung zu machen. Wer schaltet denn da ein? Aber es gibt diese Menschen immer noch. Die Menschen sind
0: träge. Ja, und der Großteil der Menschen ist auch einfach bescheuert. Das ist so. Ich glaube, das, können, ich, das ist doch eigentlich eine gute Note, auf der man enden kann. Der Großteil der Menschheit ist einfach blöde.
1: Was ist denn mit meinem, mit meinem positiven Beitrag zu dieser Sendung? Der wird hier total kaputt
0: gemacht. Nee, ich, ich sage ja nicht alle, nur der Großteil. Jetzt kann ich
1: mit einer, eine, zum Ende noch eine Textzeile beitragen. Die meisten Menschen sind, man muss es leider sagen, prinzipiell ja eher schwierig zu ertragen. Doch was soll der Kampf und was soll die Qual? Denn sie sind ja in der Überzahl.
0: <lacht> das klingt nach Erich Kästner. Ist das Erich?
1: Ja, stimmt. Das klingt nach Erich Kästner. Das ist nicht Erich Kästner. Das ist ein sehr, sehr, sehr alter Tokotronic-Song, eine B-Seite.
0: Ja, aber sehr richtig. Ich, ich unterschreibe das. Mensch, das war äh, heute eine, Olli Schulz würde sagen, eine launige Sendung. Äh,
1: gibt es auch nicht launige Sendungen bei Olli Schulz? Nein. Also <lacht> Das ist sozusagen sein, wenn es kein anderes Prädikat gibt, dann ist sie launig. Wenn er
0: sie eigentlich immer, wenn er versucht, sie zu bewerten, ist sie eigentlich immer launig gewesen. <lacht>
1: Ja, schön, Olli, dass du dabei warst. <lacht> du warst ein bisschen stumm heute, aber da du nächstes Mal Liebe auf. Grüße
0: an Olli Schulz. Zum Schluss möchte ich noch, noch zwei, zwei äh, Tipps abgeben. Nein, drei. Drei Tipps geben den, den Hörern da draußen. Und zwar einmal für ein wunderbar tolles, gutes Album für den Herbst. Und zwar Nils Frewert mit Putzlicht. Ist ein fantastisch gutes Album. Insbesondere äh, der gleichnamige Titelsong Putzlicht. Eines der schönsten Licht, Putzlicht, ja. das
1: liegt, dass man beim Putzen anmacht. Ja,
0: ich glaube, das ist so bezogen auf so das Saallicht geht an nach einem Konzert oder nach einer Party. Ach so. Ja. Da, darauf zieht das ab. Putz. Ein wirklich wunderbarer Song zum, zum Niederknien, schön. Ähm das wäre der Tipp Nummer 1, Tipp Nummer 2 und da gehst du mit, das weiß ich, äh, Bojack Horseman, guckt euch alle Bojack Horseman an, das ist unfassbar, wie gut diese Serie immer noch ist in der fünften Staffel, das ist äh, selten, dass äh, Serien so lange so gut sind und das ist einfach nie schlechter geworden und als letztes noch, ist es wahrscheinlich auch kein Geheimtipp mehr, aber die sehr, sehr, sehr gute Serie Fleabag, kann man auf Amazon Prime gucken, hat diverse Emmys gewonnen, völlig zu Recht, äh, toll, toll, toll. Das wollte ich gerne mal loswerden.
1: Ja, bei, ich kann nur was zu House Horseman sagen Und das Scheiß das ist sensationell. Netflix übrigens. Ja, genau. Sensationell. Es ist, ich glaube wirklich, dass es die beste Serie ist, die ich jemals gesehen habe. Ich kann das nicht fassen, was in jeder Folge an Qualität auf so vielen Ebenen da ist und man entdeckt immer wieder was. Es ist unglaublich. Ich habe
0: auch neulich gesagt, dass es, glaube ich, auf jeden Fall die beste Netflix-Serie ist. Also netflix exklusive serie
1: Ja, das mit Sicherheit. Okay. Ja. Bojack Horseman.
0: Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist schon, äh, sind wir schon mitten im Advent.
1: Ja, und dann ist es endlich Zeit, passend zum Advent über unsere Civis zu reden.
0: <lacht> über unsere Civis, die wir <lacht> bis dahin eingestellt haben.
1: <lacht> Weil wir so alt sind, dass wir Sexspielzeug. <lacht> <lacht> Nicht ertragen auf Litfaß soll.
0: Schön, wie das am Ende doch nochmal eine runde Sache geworden ist. Äh, Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und dass du deinen Beitrag geleistet hast und vielen Dank an die Hörer da draußen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin gehabt euch wohl und äh, immer schön auch höflich sein zu den anderen Leuten und wenn ihr nicht fußkrank seid, geht verdammt nochmal die Treppen, wenn ihr nur ein Stockwerk zu bewältigen habt. Hast du noch was? Willst du auch tschüss sagen? Nö. Nö, Okay, dann bis bald.